0: Ja. Ja. Grüße, grüße, willkommen, willkommen, hallo, schön dich zu so hallo. sehen. Hallo. 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 hallo, 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 wie geht es dir in den abendlichen Feierlichkeiten zu dieser Vorweihnachtszeit, bist du okay? Alles okay. Ja. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir einen Moment nimmst, dich hier einzustimmen in eine Frequenz, in eine Lichtfrequenz, in einen Gedanken, der uns verbindet, weil er unsere Schöpfung bestimmt, weil er der Gedanke ist, den wir erkennen können als uns selbst, als das eine Selbst. Und weil wir hier nicht Stopp machen mit Irgendeiner Erkenntnis in einem Ding, sondern wirklich mit uns selbst in der Gesamtheit unseres Geistes sind wir hier, um uns zu deklarieren, um unseren Geist auszudehnen und seinen Geist zu teilen, der sich selbst in allen Gedanken erkennt und nur sich selbst. Und das ist wirklich die Möglichkeit durch eine Änderung von Gedanken im Geist, wie, wie es in diesem Kurs in Wundern von Jesus Christus angeboten wird und wie wir jetzt in diesen letzten Lektionen am Ende dieses Jahres, am Ende dieser einjährigen Geistesschulung bereits in dem Angebot des Übens dieser Lektionen verspüren können und verstehen auch, ist alles einem neuen Sinn und Zweck gegeben, gewidmet. Das Sinn und Zweck, den wir miteinander teilten, im getrennten Menschen-Dasein, von dem wir herausgefunden haben, dass er uns nicht zufriedenstellte, dass er nicht das Glück unserer Seele reflektierte, ist nun in der Akzeptanz und Ausrichtung mit einem Sinn und Zweck. Einem Sinn und Zweck, dem gehen gewidmet ist. Einem Sinn und Zweck, der dem Erwachen aus dem Traum gewidmet ist. Einem Sinn und Zweck, der, egal wie geartet die Situation sich zeigt, diese Selbsterkenntnis in unserem eigenen Geist eröffnet. Und so kommt Jesus in den Traum seiner Begleiter, seiner Freunde, seiner Jünger, die wir, jeder Einzelne von uns, sind mit ganz unterschiedlichen Erinnerungen und sagt oder fragt, wie geht es dir heute, wie tust du dir mit dieser mit dieser Lektion, in der du darauf hingewiesen wirst, dass all deine Sinne, deine Augen, die die Dinge der Welt sehen, die vielleicht noch sehen, wo Schmerz und Leiden ist, wo Trennung sich zeigt. Deine Zunge, die vielleicht nur im Blabla -Bla und in der Verwechslung und in, in all diesen ähm, Ideen, wie etwas falsch verstanden werden kann, sich noch bewegt oder bereits, diesen neuen Sinn und Zweck erfüllen möchte und auch die Wahrheit, das Wort Gottes so nah wie möglich zum Ausdruck bringen will. Deine Hände, die zwar Dinge berühren und in der Illusion des Traumes aufrechterhält, anscheinend so tut, als ob hier eine Sequenz vor sich ginge, wie ein Kochrezept wo ein Ding nach dem anderen hinzugefügt wird, damit am Ende eine gute Winter-Weihnachtssuppe rauskommen würde. Und hier ein Verständnis beginnt, dass mit jeder Berührung, mit jeder Aktivität wirklich nur der Lichtkörper, die Lichtidee im Geist berührt und eröffnet wird. Dass wir hier in Wirklichkeit gar nichts tun und nichts tun können. Außer uns zu erinnern, was sich ganz natürlich ausdehnen möchte, dass diese Liebe und das Licht, in der wir erschaffen wurden, sich sich selbst geben möchte, sich zeigt. Und deine Füße, die zumindest von der Küche ins Wohnzimmer dich begleitet haben, vom Badezimmer in, in das Schlafzimmer, weil es vielleicht draußen ein bisschen zu kalt ist. Ich habe hier Tageshöchstwerte, minus 10 Grad. Und egal, wie die Illusion aussieht, die Idee da wäre, dass die Lokalisierung dieser Selbstidentität bestimmt wäre, wo diese Füße hingehen und nun in diesem neuen Sinn und Zweck, in diesem all diese Sinnesobjekte Christus zu geben, erkannt wird, dass ich immer nur in diesem Schöpfungsgedanken, in dieser Lichtfrequenz verbleibe, egal was die Erscheinung im Traum mir zeigt, egal ob ich meine, ich sei in einer Lokalisierung XYZ und würde dies und jenes jetzt Machen können oder machen müssen. Ich bin in Wirklichkeit nirgendswo hingegangen. Im Traum. Ich bin nach Hause gegangen. Und dieses Zuhause war nicht ein anderer Ort, sondern ein wirkliches Eintreten in das, was wir als Hier und Jetzt bezeichnen. Als dieses Hier sein. Und auch wenn du heute bereits 23.000 Schritte getan hast, auf das dir dein Handy oder zumindest das Handy der Manuela bestätigt, ne, so warst du in Wirklichkeit nur hier. Du bist im Menschengeist, wie sagt man schnell, an der Stelle getreten, am Stand getreten. Und das ist eigentlich das Erschütterndste, was im Menschenbewusstsein erkannt werden kann. Aber da stehen wir und da stehen wir mit Frohgesinntheit und mit einem Lachen und da stehen wir mit einem geöffneten Geist. Okay, ich bin bereit für mehr, wo die gesamte Wahrnehmung buchstäblich verloren geht. Aber all diese Perspektiven innerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung werden Christus gegeben werden einem einzigen Zweck übergeben, dass er sie verwende, um die Welt mit Wundern zu segnen. Du bist dieser Botschafter, diese Botschafterin, diese Wunder der Welt als Segen deines Geistes, Segen aus deiner Verwirklichung, deines erwachten Geistes zu teilen. Ja, und wenn ich hier so die kleinen Bildchen verfolge, äh, um mich selbst anzusehen, dann ist genau das die einzige Aktion meines Geistes, diesen Segen mit dir zu teilen, diesen Segen als Gedanke auszudehnen. Und alles, was dir da im Hintergrund steht, das ist ein Standbild. Ich bin in Wirklichkeit noch in Bad Meinberg, nur damit du weißt. Ich, warte, ich erwarte dich bereits aufs nächste Event. Ja. Oder wo auch immer du meinst, dass es sein sollte. Ich bin auch in deiner Küche, in deinem Schlafzimmer und in deinem Badezimmer. Nur so zu, zu meinen, was wir als private Atmosphäre vielleicht nach wie vor in unserem Geist mitnehmen. Er ist immer mit uns auf unsere Einladung hin. Du hast ihn, Christus, eingeladen und deswegen ist er hier. Und so ist er auch hier als das Licht deines Bruders, der dich begleitet in dieser Verwirklichung deines Geistes. Und wie du vielleicht und das ist ein ganz guter Beginn, bevor wir hier in diese fünf Gesetze des Chaos von Kapitel 23 weitermachen, eintreten, beginnen, dass wir uns noch einmal mit anderen Worten ansehen, wie uns Jesus wirklich von oben anbietet, was hier unsere neue Funktion und dieser neue Sinn und Zweck ist. Weil es muss ja darum gehen, dass wir endlich aus dieser Kleinheit des äh, konzeptionellen Ursache-Wirkungsdenkens herauskommen, heraustreten und wirklich diese Rolle einnehmen, die uns von Gottes Plan selbst zugeteilt wird. Ich sagte zuerst, du bist ein Botschafter, sein Botschafter dieser, dieser immensen, nicht nur Botschaft, sondern es ist wirklich ein Echo im gesamten Universum, das als das Erwachen unseres Geistes widerhallt. Und dieser Hinweis, lass uns einen neuen Sinn und Zweck verfolgen und alles, alles, was wir machen auf der Sinnesebene, diesem neuen Sinn und Zweck widmen. Das ist die Einladung. Das ist die Schulung. Und so haben wir natürlich auch in diesem ganz unglaublichen, wunderbaren letzten, äh, nicht letzten, vorletzten Einleitungsabschnitt, äh, was bin ich? Jeder kennt ihn auswendig. Ich bin Gottes Sohn, vollständig geheilt und ganz leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe und so weiter kennen. Und wenn du weiter runter gehst, spricht er genau davon, wovon wir jetzt sprechen, dass unsere Augen es sind, durch welche die Schau Christi eine Welt sieht, die von jedem Gedanken der Sünde erlöst ist. Von jedem Gedanken der Sünde. Und unsere Ohren sind es, die die Stimme für Gott verkünden hören, dass die Welt sündenlos ist. Dass ich wie mein Bruder sündenlos sind. Dass ich wie mein Bruder schuldlos sind. Und unsere Geister sind es, die sich miteinander verbinden, indem wir die Welt segnen, wieder segnen. Wir segnen die Welt, wir segnen alles und alle in der Welt und schließen uns selbst von diesem Segen nicht mehr aus. Und aus dem Einssein, das wir erlangt haben, rufen wir zu all unseren Brüdern und bitten sie, dass sie unseren Frieden mit uns teilen und unsere Freude vollenden. Und vielleicht möchtest du das mal in Situationen, die nach wie vor nach Konflikt aussehen, so versuchen anzubieten, so zu denken, dass du letztendlich deine geliebten Konfliktpartner, die du so geschätzt hast über so lange Zeit, einfach einlädst und bittest, mit dir diesen Frieden zu teilen. Und wie du siehst, wir können das jetzt tun. Und unsere Freude vollenden. Wann ist unsere Freude vollendet? Die Freude ist nur vollendet, wenn wir dieses Einssein unseres Geistes erkennen, teilen. Wenn wir darin verschwinden, als Persönlichkeit, als Körperlichkeit, als etwas Weltliches. Wir sind die heiligen Boten Gottes. Du magst es still für dich wiederholen. Ich bin der heilige Bote Gottes. Die für ihn sprechen. Der, die, der ich für ihn spreche, für Gott spreche. Und indem wir sein Wort zu jedem tragen, den er zu uns gesandt hat, lernen wir, lerne ich, dass es in meinem Herzen, in unsere Herzen eingeschrieben ist. Und also wird unser Denken über das Ziel geändert. Das Denken auch über unsere Funktion, über diesen Sinn und Zweck, der nichts bedeutet, nur frustrierend uns immer wieder wiederholen ließ, dieselben Fehler, dieselbe Suche, dieselben Wege in das Nichts begehen ließ. Wir ändern unser Denken über das Ziel, für das wir kamen und welchen wir zu dienen suchen. Wir bringen dem Sohn Gottes, der dachte, dass er leide, eine frohe Botschaft. Und nicht nur zu dieser Weihnachtszeit. Jederzeit. Was ist diese frohe Botschaft? Bruder, nun sind wir erlöst. Bruder, du bist bereits erlöst. Ich bin bereits erlöst. Und wenn der Sohn Gottes des Himmels vor sich offenstehen sieht, wird er eintreten. Und in Gottes Herz entschwinden. Und er spricht nicht von irgendjemandem, den du außerhalb von dir identifizieren könntest. Er spricht von dir, er spricht von mir. In Gottes Herz einzutreten, durch die Himmelspforte einzutreten in das Licht, in Gottes Herz zu verschwinden. Das ist, was Erwachen ist. Keine Referenz zur Vergangenheit mehr hochzuhalten, wirklich zu glauben. Das ist die Vervollkommnung der Geistesschulung. Das ist, wofür du gekommen bist. Für dich in Erfahrung zu bringen und mit allen deiner Selbst zu teilen. Ja. Und wenn wir nun die Brücke schlagen zu diesem Kapitel 23, das... als der Krieg gegen dich selbst bezeichnet wurde und mit einer Einleitung beginnt, die wir alle vermieden haben zu teilen. Erst nach zwei Tagen, nach Anweisungen der Regie von oben, dann Ute, die Einleitung durchgegangen. Danke so sehr weil hier bereits in der Einleitung etwas zum Ausdruck kommt, dass dieser Teil, der sich noch in Existenz sehen, wahrnehmen, halten möchte, auch versucht zu vermeiden. Dieses gesamte Kapitel 23 ist für mich ein vollkommen essentielles Lernen, Lernkapitel. Und Weist mich hin auf Zusammenhänge, wie im Ego Dinge gesehen wurden, festgehalten wurden, erhalten wurden, um diese Existenz zu rechtfertigen. Um den Ausdruck als Ego zu rechtfertigen. Und in der Einleitung wird bereits alles vorweg vom Tisch gewischen, gewischt weil er sagt sofort, er geht sofort auf die Sündenlosigkeit ein, auf die Unschuld drauf ein, dass die Unschuld Stärke ist und nichts anderes stark ist. Er spricht von dem, was als Gebrechlichkeit und Schwäche akzeptiert wurde innerhalb des menschlichen Bewusstseins und in Wirklichkeit versucht hat, diese Sündenlosigkeit zu überdecken. Die Sündenlosen können sich auch nicht fürchten, denn Sünde jeder Art ist Schwäche. Es ist Schwäche im Geist, zu glauben, dass es etwas gäbe, was im Gegensatz zu Gottes Willen stehen würde. Und so geht er auf diese Unschuld ein, die wir ja so hervorkristallisieren zur Weihnachtszeit. Es ist ja die Geburt der Unschuld in uns. Es ist ja das unschuldige Kindlein, das in die Welt kommt, um hier ein neues sein einen neuen Weg zu eröffnen und zu demonstrieren, dass dies möglich wäre. Und nicht nur möglich wäre, sondern eine Notwendigkeit darstellt. Aus der eigenen Unschuld heraus diesen Segen der Welt zu geben und darin in Gottes Herz das Verschwinden der Begrenztheit und der Welt zu erkennen. Die Unschuldigen sind in Sicherheit, das ist ein dritter Absatz, weil sie ihre Unschuld mit anderen teilen. Nichts, was sie sehen, ist schädlich, denn ihr Gewahrsein von der Wahrheit befreit alles, von der Illusion der Schädlichkeit, von der Illusion der Schädlichkeit. Das sind Aussagen, die uns gegeben werden, die uns zeigen, dass wenn wir mit ihm Dinge beleuchten, uns ansehen, wenn wir auf uns blicken als das Licht der Welt, kann kein Schaden möglich sein, ist nichts schädlich, kann nichts schädigen. Was schädlich schien, steht jetzt leuchtend da in ihrer Unschuld, befreit von Sünde und von Angst und der Liebe froh zurückgegeben. Sie teilen die Stärke der Liebe miteinander, weil sie auf die Unschuld schauten. Und jeder Fehler ist verschwunden, weil sie ihn nicht sahen. Das kann nur ein Geist, der gewillt ist, durch die Änderung der Geist, Struktur, die Änderung der Be die allen Dingen und allen gegeben wurde, hier hindurch zu blicken, neu zu sehen, zu sehen als diese Unschuld selbst. Ja, Fehler wurden gemacht, Fehler wurden gesehen, aber Fehler wurden nicht mehr und werden nicht mehr etabliert. Fehler sind bereits berichtigt. Fehler machen nichts aus, bewirken in Wirklichkeit gar nichts. Und so kamen wir dann zum Krieg gegen uns selbst, was wirklich dieser erste Abschnitt darstellt. Und hörten auch die Aussage, dass der Krieg gegen dich selbst, gegen uns selbst, unternommen worden ist, das ist fünfter Absatz, um, dem, um den Gottessohn zu lehren, dass er nicht er selbst ist und nicht der Sohn seines Vaters ist. Das war der Krieg gegen uns selbst. Den Gottessohn zu lehren, dass er nicht er selbst sei, dass er nicht so sei, wie Gott ihn schuf, dass er nicht der Sohn seines Vaters sei, dass er nicht eine Ursache hätte, die vollkommen wäre. Dazu muss die Erinnerung an seinen Vater in Vergessenheit geraten. geraten. In der Trennung hat das menschliche Bewusstsein, der menschliche Geist, begonnen zu bestimmen, dass diese Erinnerung, der Vollkommenheit, der Ganzheit in Vergessenheit geraten sollte. Und das musste so sein, wenn die eigene, das eigene Machwerk, das eigene Machen dieser Illusionen einer Welt und einen selbst als Körper wirklich erscheinen konnte. Wenn diese Erinnerung an die Schöpfung Gottes, an unseren Vater aufrechterhalten geblieben wäre, hätten hätte dieses Machwerk, diese Denkweise in Trennung und Begrenzung nichts bewirken können. Und so kommen wir zu, zu dieser Perspektive, dass uns eine Lehre gegeben wird, eine Lehrweise durch diesen Kurs in Wundern, Lehrinhalte gegeben werden, die uns darauf aufmerksam machen, wo wir herkommen, was wir für uns bestimmt haben in unserem Geist als unsere Identität, als falsche Identität. Und wie wir eigentlich jetzt lernen können und verstehen lernen können, durch einfach nur Hinblicken und einer neuen Wahl, dass wir uns wieder erinnern wollen und nichts anderes. Jesus spricht zwar von Chaos mehrmals, 37 Mal ist das, glaube ich, im Kurs, aber das meiste, worüber er spricht, ist in diesem Kapitel 23. Und da ist auch etwas, was ich vielleicht zuerst mit dir teilen möchte, um hier ein größeres Verständnis für diese fünf Gesetze, die wir durchgehen werden, bevor wir sie sogar lesen werden um hier ein Verständnis zu haben, weil es liegt ja nichts dabei, dass wir das jetzt durchstudieren und dann irgendwo als ein Studieninhalt uns merken und verfolgen sollten, sondern es geht wirklich darum, nur hinzublicken, um zu sehen, okay, diesen Weg werde ich nicht mehr einschlagen. Und natürlich ist es so, dass die Idee des Chaos als äh, ähm, das Problem war ja eigentlich, dass Chaos die menschliche, als menschliche Realität angesehen wurde. Und äh, es eigentlich gar nicht sich eingestehen und annehmen wollte, dass das, was er gemacht hat, im Chaos sich befindet und so Chaos zurückreflektiert. Verstehst du? Das wurde alles als, nee, das ist ja so und das gehört ja so und das ist ja alles gut so. Wenn Mensch sofort gesehen hätte, dass in Gott es kein Chaos gibt, aber alles, was als Illusion sich darstellt, chaotisch ist und hier nicht dies als eine Realität für sich selbst angenommen hätte, hätte er wahrscheinlich sofortig die Wahl getroffen, sich erinnern zu wollen, was niemals in Chaos sein kann. Und so ist natürlich als zweiter Punkt oder als das, was das Problem dann wirklich ausmacht, was wir wirklich verstehen wollen, ist, dass Chaos wahrnehmen und zu erfahren nicht wirklich das Problem ist, sondern das Problem war und ist, wenn versucht wird, das Chaos zu ordnen, das Chaos abzuschaffen. Das ist das Problem. Weil Chaos ist in Wirklichkeit nicht Chaos. Und wenn du wirklich hergehen möchtest und ein Verständnis entwickeln möchtest und du meinst, du kannst dem nicht wirklich folgen, ja, dass, äh, dass hier äh, ein Problem wirklich gemacht wurde, dann geh mal in Länder, irgendwo in Asien, wo eine Überbevölkerung ist, wie in Indien oder in, in China, ich habe das in Indien von Anfang an meiner Reisen bewundert, dass in dem totalen Chaos, wie sich die Welt das Bild präsentierte, sie vollkommen, vollkommen gelassen damit umgingen. Es vollkommen annahmen, dass das Chaos Teil ihrer, ihres, ihres Sicherfahrens hier in, in Raum und Zeit ist. Die hatten damit kein Problem, die hat nicht eine Notwendigkeit, das Chaos zu ordnen oder abzuschaffen. Und natürlich geht das weiter dann in die Idee, dass wenn wir das öffnen in unsere universelle Perspektive, dass wir meinen, das Universum wäre ja alles in Ordnung, weil das Universum ist ja das, was Gott darstellt, nicht wahr? Und es gebe kein Chaos im Universum. Das hat unser guter Freund Albert Einstein als solches ja auch äh, proklamiert. Ne? Und was wir jetzt eigentlich herausfinden, ist, dass das Universum vollkommen im Chaos ist und in dem Sinne jeder einzelne Teil vollkommen einem Zufall entspricht. Ne? Ich mag dir da vielleicht mal etwas vorlesen, das war so ein Brief aus, auch aus dieser Zeitschrift Out of Time, außerhalb von Raumzeit. Und da wurde ein Brief äh, verfasst von, von äh, unseren Brüdern an, an Albert Einstein gerichtet. Weil seine Aussage war, Niemals werde ich glauben, dass Gott mit der Welt Würfel spielt. Ne? Das Würfelspielen wäre ja, dass alles dem Zufall überlassen wäre und dass letztendlich sowieso das Chaos regiert im konzeptionellen Geist in der Welt und äh, dass hier ein, äh, chaotische Gesetze am Werken sind. Ne? Und seine Aussage war, niemals werde ich das glauben. Ja? Und... Äh, hier ist die Antwort, die Antwort. Es tut uns leid, lieber Albert. Gott, wie du ihn verstehst, spielt in der Tat ein Würfelspiel. <lacht> Gott spielt Würfel mit der Welt oder mit dem, was du eigentlich, wenn du es so betrachten möchtest, als deine eigene konzeptionelle Perspektive ansiehst. Die Vorstellung, dass Gott oder die Wahrheit oder die vollkommene Ganzheit in irgendeiner Weise Ordnung oder Disziplin nötig habe, nötig habe, ja, dass die Welt sich als Ordnung darstellen müsste, ja, diese Vorstellung ist einfach unvernünftig und stimmt nicht. Im Grunde gibt es nichts, was dir jemals chaotischer erscheinen könnte als der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist absichtslos und völlig unstrukturiert. Der ewige Schöpfergeist verwendet keine sich gegenseitig ausschließenden Potenziale. Aber ihr Geist, Professor Einstein, tut das. Der menschliche Geist, lebt mit seinen Potenzialen und drückt sich aus durch seine Potenziale, die natürlich samt und sonders eine Begrenzung aufweisen. Er funktioniert vollständig auf der Grundlage einer innewohnenden und unvermeidlichen Trennung des menschlichen Geistes in Ursächlichkeit und dem darauf folgenden bestimmbaren Ergebnis bzw. der Wirkung. Also ich belasse es, hier der Artikel geht noch weiter und geht zurück in, unseren, in unser Textbuch. Aber er beruht darauf, er funktioniert auf der Grundlage einer innewohnenden und unvermeidlichen Trennung unseres menschlich-konzeptionellen Geistes in Ursächlichkeit und dem darauf folgenden bestimmenden Ergebnis und der Wirkung. Weil es wird ja alles innerhalb, was als Welt bestimmt wird, als Ursache und Wirkungsgetrennt gesehen. Und es wird ja, wir müssen ja erst wieder lernen, dass die Ursache nicht Gott ist, der eine Welt gemacht hat, sondern wir in unserem eigenen Geist. Und da kommen wir eigentlich an den Punkt, an dem wir dann sagen können auch, dass ein, dass es ein Unverständnis gegeben hat, im Menschengeist, in meinem eigenen Geist, was Chaos im Geist wirklich ist. Das wurde nicht wirklich verstanden. Es wurde nur gesehen, wenn irgendetwas da draußen nicht so funktioniert, wie es erwartet wird oder wie es erlernt wurde. Aber es wurde nie wirklich verstanden, dass Chaos im Geist eine Struktur, eine Gedankenstruktur, eine Geistesstruktur ist, dass das Ego wirklich hält und als wirklich vermitteln möchte. Diese Chaosgesetze der Lehre Christi in seinem Kurs in Wundern sind uns gegeben, um dies aufzudecken. Um aufzudecken, welche Rolle das Ego darin gespielt hat, um hier aufzuzeigen, wie die Welt funktioniert, wie du als Person funktionieren würdest, wie du auf der Zeitlinie funktionieren würdest und was dein Schicksal unausweichlich wäre. Und natürlich, dass äh, diese, das Ego hat in dem Sinne ja äh, Gesetze erstellt, die wir verstehen müssen, dass die Gesetze für die Erlösung wären. Es sind nicht die Gesetze der Erlösung von Gottes Plan, die wir verfolgt haben. Wir haben des Egos Gesetze zur Erlösung verfolgt. Und das hat uns hierher gebracht, wieder hierher gebracht, wieder den Schmerz der Trennung fühlen lassen. So, das ist wirklich was Neues. Du wirst nicht viel finden in in irgendwelchen Schriften, weder in jüdischen Schriften noch in christlichen Schriften, die wirklich diese Geistesstruktur so aufdecken, wie hier in diesen Gesetzen des Chaos. Deswegen ist es für mich so eine essentielle Lehre, weil es eigentlich etwas ganz was Neues ist, hier zusammenzufassen und zu sagen, hey, ich gebe dir hier fünf Punkte, fünf Gesetze, die wir uns ansehen, was als Ego-Gedankensystem verfolgt wird, wurde und wirklich geglaubt wurde. Und ich helfe dir in dieser neuen Wahl, in diesem Loslassen dieser gesamten äh, Struktur, dieser gesamten Werthaftigkeit, wie es diesen Ideen gegeben werden ist. Aber wie können wir das machen, wenn wir nicht einmal gewillt sind, dahin zu blicken und zu meinen, dass er eh alles so natürlich und normal wäre. Nein, wir sind jetzt bereit, dahin zu blicken. So, ähm, bevor ich hier könnte natürlich fragen, hat irgendjemand hier im Raum überhaupt eine Idee von einem dieser fünf äh, Chaosgesetze, ohne jetzt im Kursbuch nachzublicken? Schreib es in den Chat, wenn du irgendeine Idee hast. Aber du siehst auch, wie schnell, selbst wenn du, ich, ich kann diese Chaosgesetze, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie ein Dutzendmal ein Dutzend Mal durchstudiert in diesen mehr als 25 Jahren, was ich den Kurs mache. Und ich letztendlich muss ich nachdenken, dass ich überhaupt ein, zwei Chaosgesetze bringen kann in meinem Geist. Du siehst, das ist, warum wir hier sind und gewillt sind, hier eine Geistesschulung ganz aktiv für uns zu leben. Weil wir das, was wesentlich ist in der Transformation, wieder wählen zu vergessen. Und sicher geht es nicht darum, dass das, wie ich schon gesagt habe, konzeptionell studiert und als solches wiedergegeben werden muss. Aber es muss erkannt werden, was sie machen, damit eine neue Wahl getroffen werden kann. Und ich gebe dir mal ein paar Sätze, die, weil das ist ein langer Abschnitt, ne, dieser zweite Abschnitt, die Gesetze des Chaos. Äh, wir haben ja über glaube 20 oder über 20 Absätze dabei. Ja, 22 Absätze. Und ich gehe mal mit dir jetzt darauf hin, aber als Einführung, bevor wir in diese fünf Gesetze, die wir erstmal auflisten möchten, zusammenfassen. Vielleicht nimmst du dir auch einen, einen Notizblock und machst dir ein paar Notizen dazu, damit du dir einfacher tust, wenn du dann wirklich durchgehst und diese durchliest in diesem Abschnitt. Aber ich gehe mal hin, wo er ganz allgemein darüber spricht, im Absatz 13, etwa in der Mitte, wo er sagt, du, du, der du glaubst, dass du in geistiger Gesundheit auf festem Boden stehst. Ne? Und das ist ja, was das Ego liebt. Ne? Wenn jeder sagt, ja, es geht mir gut und ich bin ja jetzt so geistig gesund und siehst du nicht. Und ich, habe, ich kann ja jetzt ein bisschen was zitieren aus diesem Buch und äh, somit bin ich der Erlöser der Welt. Ne? Du, der du glaubst, dass du in geistiger Gesundheit auf festem Boden stehst und durch eine Welt gehst, in der eine Bedeutung gefunden werden kann, ne? Gehst du nach wie vor durch eine Welt, in der du versuchst eine Bedeutung zu finden? Ich garantiere dir, dass, da, dass du was finden wirst, wenn ich dich da einlade hinzublicken. Sonst willst du gar nicht hier reinkommen. Du würdest gar keine Notwendigkeit haben, weder mir noch irgendeinem Lehrer zuzuhören oder irgendeiner Stimme, die für Gott spricht, zuzuhören, wenn das nicht der Fall wäre. Bedenke dies. Das sind die Gesetze auf denen deine, Anführungszeichen, geistige Gesundheit zu beruhen scheint. Das sind die Grundsätze, wie ich gesagt, habe. das sind Ego-Grundsätze. Das sind die Grundsätze, auf dem Boden unter deinen Füßen fest erscheinen lassen. Meinst du, dass der Boden unter deinen Füßen fest ist? Oder meinst du nicht, dass er fest wäre? Das sind die Gesetze, die das bewirken. Und das ist, ich hoffe, du findest da ein öffnendes Lachen in dir so wie der Hubert und siehst, oh mein Gott, ja, da werde ich ja jetzt wirklich hingewiesen. Danke, 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 danke. Das ist großartiges Lehren. Ja? Das will ich nicht mehr vermeiden. Ja? Und hier ist es, dass du Bedeutung suchst. Das sind die Gesetze die du für deine Erlösung gemacht hast. Die habe ich für meine Erlösung gemacht. Nicht Gesetze Gottes. Ich habe für meine Erlösung Gesetze aus dem Egogeist gemacht. Ich hatte ja keine andere Referenz. Das andere habe ich ja in die Vergessenheit geschoben, haben wir bereits gesagt. Siehst du? Das ist ihr Zweck. Ah, no, vorher noch. Sie halten den Ersatz für den Himmel den du vorziehst an seinem Platz. Diese Gesetze des Egos, diese Chaosgesetze, sind der Ersatz für den Himmel, sind der Ersatz für die Erkenntnis der einen einzigen Liebe, das Selbsterkenntnis des erwachten Geistes selbst. Das ist ihr Zweck und dafür wurden sie gemacht. Nach ihrer Bedeutung zu fragen, hat keinen Sinn. Okay, das machen wir nicht. Wir fragen nicht nach ihrer Bedeutung. Das ist offensichtlich. Die Mittel der Verrücktheit müssen wahnsinnig sein. Ich gehe weiter in den zweiten Satz von äh, Absatz 14. Was die Verrücktheit schützt, okay, er geht es direkt ein auf die Verrücktheit des menschlichen Geistes. Was die Verrücktheit schützt, ist der Glaube, sie sei wahr. Es ist die Funktion des Wahnsinns, den Platz der Wahrheit einzunehmen. Die Funktion des Wahnsinns ist, ein System zu erklären, was den Platz der Wahrheit einnimmt. Es muss als Wahrheit angesehen werden, um geglaubt zu werden. Wenn er aber die Wahrheit ist, dann muss sein Gegenteil, das vorher Wahrheit war, was die wirkliche Wahrheit war, jetzt Verrücktheit sein. Eine solche Umkehrung, die vollständig auf dem Kopf steht, bei der der Wahnsinn geistige Gesundheit die Illusion war, Angriff Güte, Hass Liebe und Mord ein Segen ist, ist das Ziel, dem die Gesetze des Chaos dienen. Das sind die Mittel, durch die Gottes Gesetze scheinbar umgekehrt werden. Hier scheinen die Gesetze der Sünde, die Liebe gefangen zu halten. Und die Sünde freizulassen. Erinnerst du dich, was in den letzten drei Jahren passiert ist? Die ganze Covid-Diskussion, Impfdiskussion, alles, was an Verschwörungstheorien politisch, gesellschaftlich geteilt wurde? Ihr, wer ist denn da? Hand hoch, wer all diese Kanäle auf Telegram verfolgt und sich das reinzieht. Davon spricht er hier. <lacht> Das ist eine Aussage, wie Verschwörungstheorien wirklich gehalten werden und umgekehrt werden, wo die Wahrheit selbst zur Verrücktheit wird. Das sollten wir uns durchlesen, jedes Mal, wenn wir uns irgendeine Verschwörungstheorie reinziehen. Das ist Jesus Christus, der hier reinkommt und sagt, genug damit, Bruder. Ich lehre dich jetzt diese Gesetze des Chaos, damit du klar hier eine Ausrichtung und eine Wahl mit mir triffst und dich abwendest von, so einem, von seiner Verrücktheit, wie er es nennt. Das ist Verrücktheit. Du bist nicht verrückt, der Erlöser der Welt, auch wenn es oft verrückt aussieht. Oder du bist nicht, wenn du Verrücktheit wirklich machst, mehr der Erlöser der Welt. Du bist der Erlöser der Welt, wenn du die Sühne für dich selbst annimmst, wenn ich die Sühne für mich annehme. Und hier kommt auf die Handhabung. Und ich gehe jetzt zum ersten Absatz von Abschnitt 2. Weil das passt wirklich genau dazu. Weil hier wäre natürlich die Frage, ja, was jetzt? Okay, jetzt habe ich gesehen, da ist nur Verrücktheit. Was jetzt? Was, was habe ich zu tun? Wie soll ich hier entlang gehen? Und so beginnt er im ersten Absatz. Weil wir von diesen Gesetzen, die unter Anführungszeichen stehen, in Wirklichkeit von Überzeugungen sprechen, die, äh, die den Geist in Chaos belassen. So sollst du die Gesetze des Chaos verstehen. Es sind geistige Überzeugungen, an die geglaubt wird, die den Geist in Chaos belassen. Aber wie ich schon sagte, in Gott gibt es kein Chaos. In deinem Geist, deines, wer du wirklich bist als Sohn Gottes, gibt es kein Chaos. Du musst Chaos machen. Durch diese Überzeugungen und durch diese Konzepte. Die Gesetze des Chaos können ans Licht gebracht, wenn auch niemals verstanden werden. Wir brauchen sie nicht zu verstehen, aber wir müssen sie ans Licht bringen. Chaotische Gesetze sind schwerlich bedeutungsvoll und deshalb außerhalb der Sphäre der Vernunft. Und dennoch erscheinen sie als Hindernis für die Vernunft und für die Wahrheit. Und so wollen wir sie ruhig betrachten. Das sind jetzt die Anweisungen, wie wir damit umgehen sollen. Sie ruhig zu betrachten, damit wir über sie hinausschauen und verstehen mögen. Das ist, was die Aktion der Vergebung ist. Vergebung lehrt mich, über das Chaos hinauszublicken, über die Trennung hinauszublicken, über diese wahnsinnigen Überzeugungen hinwegzuschauen und verstehen, was sie sind, was sie sind, dass sie nicht unser Erbe sind, dass sie nicht das sind, was von Gott kommt, dass sie wirklich nur das eigene Machwerk in dieser Verrücktheit waren und nicht, was sie behaupten. Okay, Hier kommen, hier setzen die Verschwörungstheoretiker ein. Wir, okay, fokussieren wir uns mal, was sie behaupten. Ja? Nein, wir blicken nur darauf hin, was sie sind. Es ist grundlegend wichtig, dass verstanden wird, wozu sie da sind. Wozu sie da sind, ist offensichtlich, um dich in der Trennung zu behalten, um dich in der Kleinheit zu behalten, um dich in einem Denksystem zu halten, in dem es niemals einen Ausgang gäbe, niemals Erwachen möglich wäre. Verstehst du? Das ist der Grund, wofür, wofür diese Überzeugungen da sind. Weil es ihr Zweck ist, bedeutungslos zu machen und die Wahrheit anzugreifen. Das alles ist ein Angriff auf die Wahrheit, was konzeptionell hier vertreten wird als Wahrheit. Das ist ein Angriff auf die Wahrheit. Und diese Gesetze wollen dies festigen und dir wahrmachen, dass das okay wäre. Hier sind die Gesetze oder die Regeln, könntest du auch sagen, die die von dir gemachte Welt beherrschen. Und dennoch herrschen sie über nichts und brauchen nicht gebrochen werden, sondern nur betrachtet und überschritten zu werden. Das Wort auf Englisch beherrschen ist to rule. Und to rule ist der Herrscher, das Herrschen. Wenn du eine Definition suchst von was ein Herrschen herrschen ist, wirst du finden in deinen äh, Wörterbüchern oder wo immer du Enzyklopädien das nachschlagst, das ist dasselbe wie kontrollieren, das ist dasselbe wie dominieren, wie beeinflussen, wie anordnen, Regeln anordnen. Das ist, was die Idee des Beherrschens ist in dieser Geistesstruktur des Egos. Wir brauchen sie nicht zu brechen, diese Regeln, diese Gesetze. Wir brauchen sie nur anschauen, betrachten und darüber hinwegschreiten, indem wir erkennen, wozu sie dienen, was sie anbieten und für uns neu wählen, dass wir davon keinen Nutzen mehr haben. Und vielleicht gehen wir jetzt ein, bevor wir hier im zweiten Absatz lesen, was bereits als erstes chaotisches Gesetz zum Ausdruck kommt und fassen mal diese fünf Gesetze zusammen, damit wir hier eine Grundlage, eine Basis haben, gleich die Gesamtheit dieser fünf Gesetze verstehen lernen, bevor wir hier weiterlesen. Das erste Chaosgesetz, und ich drücke es mal so aus, wie es in Text dann beschrieben wird und fasse es in etwa zusammen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass er in vielen dieser Aussagen auch den Hinweis macht, dass es sich auf alle bezieht. Das Ego möchte seine Sichtweise auf alles ausdehnen und auf alles übertragen, ist das Wort. So jeder, jeder hat dasselbe, dieselbe Wirklichkeit, jeder hat dieselbe Wahrheit. Das ist die Wahrheit, was als Illusion verkauft wird. Und so ist dieser erste Chaosgrundsatz, der Grundsatz, dass jeder von uns getrennt ist, Du bist getrennt, ich bin getrennt, wir alle sind getrennt. Jeder ist getrennt und jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Jeder hat seinen eigenen privaten Geist, würden wir dazu sagen. Das ist das, das erste Chaosgesetz. Und das zweite geht gleich weiter und gibt dem eine Bedeutung, gibt dem eine Zuweisung, was jetzt jeder ist, als, ähm, als Identität. Und so wird, im, also das äh, findest du dann im vierten Absatz, wo er darüber spricht, dass jeder ein Sünder ist. Jeder ist ein Sünder und muss sterben, mit zusammengefasst. Verdient Angriff und Tod, drückt er es aus. Oder wir könnten weiter sagen, äh, gleichgesetzt, jeder ist ein Sünder, du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Jeder ist ein Sünder. Auch könntest du sagen, jeder ist ein Träumer. Jeder ist ein Träumer. Es gibt keinen Erlöser, weil jeder ist ein Träumer. Der Erlöser, der erwacht ist aus dem Traum, den gibt es gar nicht. Jeder ist ein Träumer. Und Erwachen, wie er in dem Sinne, wird verkauft als eine Fiktion, nicht als etwas, was wirklich ist, was wirklich geschieht. Es ist nur, wir können darüber sprechen, lesen, das ist alles gut. Aber es ist eine Fiktion. Das ist das zweite Chaosgesetz. Das dritte Chaosgesetz geht darauf ein, dass jeder von Gott, und jetzt wird Gott reingezogen und Gott bestimmt sogar als Basis. Das findest du dann im sechsten Absatz. Dass jeder von Gott als das, jeder wird von Gott als das, was er glaubt zu sein, was Mensch glaubt, was das Ego glaubt zu sein, nämlich ein Ego zu sein, ein Körper zu sein, eine Illusion zu sein und so weiter, ne, wird von Gott als wirklich akzeptiert. Jeder wird von Gott in seiner eigenen Bestimmtheit, seiner, sein, seiner Unwirklichkeit oder seiner falschen Wirklichkeit akzeptiert und wird, und wird dafür, äh, wird dafür äh, von Gott selbst gehasst. Ne? Er hasst ihn, er hasst seinen Sohn, Gott hasst seinen Sohn dafür, dass er sozusagen, weil er in seinem Geist als, als unvollständig akzeptiert worden wäre. Und damit ist er, und das wird auch dann ausgedrückt, damit wird Gott, wird er selbst zum Feind. Und damit ist das natürlich klar. Und hier haben wir begonnen mit diesem Abschnitt. Konflikt und Krieg werden damit gerechtfertigt. Weil wenn Gott hasst, wenn Gott seinen Sohn hasst, den er letztendlich dann ausschaltet und mit dem Tod bestraft, dann ist natürlich auch der Konflikt, diese, was das Ergebnis ist aus dieser Identität, ein Ego zu sein, ein Körper zu sein, ein, ein, ein getrennter Geist zu sein, ist natürlich gerechtfertigt. Und hier wird eine weitere Prämisse gesetzt, wonach der Egogeist sich ständig ausrichtet im Menschsein und überhaupt nichts weiß vom Einssein oder von der Unmöglichkeit des Gegensatzes. Und es wird ausgedrückt, und du findest das dann im neunten Absatz, das vierte Gesetz des Chaos ist das Verlust. Und wir können hier mit Verlust durchaus hinzufügen auch Rangordnungsunterschiede. Weil ein Rangordnungsunterschied macht ja immer diesen Hinweis, dass etwas anderes ist, dass etwas unterschiedlich ist. Dass Verlust und diese Rangordnungsunterschiede für jeden gerechtfertigt sind, akzeptiert, um zu gewinnen. Damit du ein Gewinner sein kannst, damit du näher Gott stehen kannst, muss jemand ein Verlierer sein muss jemand zu einem Sünder werden. Verlust ist Gewinn, wird hier zum Ausdruck gebracht. So, du siehst, hier, äh, hier, hier, hier ist überhaupt keine Basis gegeben von einem Verständnis, dass es im wundergesinnten Geist nur Gewinner gibt, dass es gar niemanden gibt, der verlieren könnte, dass Verlust unmöglich ist in seinem Geist. So nur von sich selbst nehmen bzw. sich selbst geben, ja wird nicht wahrgenommen, wird nicht erkannt. Das ist, was jetzt diese Gesetzmäßigkeit oder warum man es hier drauf auslegt, zu sagen, äh, du musst Verlust anerkennen, um zu gewinnen. Weil du lernen musst dass du nur von dir selbst nehmen kannst und damit es einen Verlierer gebe. Du kannst nicht wirklich von irgendjemand anderem etwas nehmen. Du kannst, das lernen wir hier. So wie wir lernen, dass wir nur uns selbst geben, so lernen wir auch, dass das, was wir nehmen von einem anderen, wir in Wirklichkeit nur von uns selbst nehmen. Und das relativiert das bereits und bringt uns bereits zu neuen Perspektiven, weil natürlich im Geist sofort klar wird, ja, will ich das Will ich das überhaupt? Ist das meine Ausrichtung, wie ich leben möchte? Und das führt uns dann im zwölften Absatz zum fünften Chaosgesetz, das dann den Punkt setzt. Und das ist natürlich etwas, was wir absolut uns immer wieder in Erinnerung rufen und durch die verschiedensten Lektionen auch gelehrt bekommen. Und hier im Chaosgesetz ist es definiert, und ich sage es wieder mit jedem, ja, dass für jeden gibt es einen Ersatz für die Liebe. ja, Für dich, so wie für mich, gibt es einen Ersatz für die Liebe. Was ist denn dieser Ersatz für die Liebe? Was hast du denn für die Liebe als Ersatz wirklich gehalten? Was war denn deine Wirklichkeit im Teil mit deinem Bruder und hat sich so wirklich angefühlt? Das darf hier angesehen werden. Groll, Hass, Bosheit, Rache, Konflikt, Angriff, alle diese Aspekte dieses Krieges gegen uns selbst waren wurden als Ersatz gegen die Liebe aufgestellt. Und für jeden gibt es diesen Ersatz für die Liebe. Keiner ist ausgeschlossen. Und Gott wird sich an euch beide rächen. Und, und dich und deinen Bruder dafür töten. Das ist das Konzept, was wir verfolgt haben. Das ist, was du nach wie vor in den Schriften sie, findest. Dass deswegen ist es so neu, deswegen ist es so aufregend und aufsehenerregend, was wir jetzt in diesem Kurs in Wundern als eine vollkommene neue Ausrichtung unseres Geistes mit Gottes Geist. Dass wir nur dann wahr sind, wenn wir mit Gottes Geist denken. Und als solches seine Gedanken für uns annehmen und miteinander teilen. Weil alles andere ist ein Ersatz für diese Liebe. Was haben wir zuerst gelesen, was dann darüber besprochen wird? Dass diese Gesetze des Chaos sind ein Ersatz für den Himmel. Das ist dasselbe wie ein Teil davon ist der Ersatz für die Liebe. Sei zufrieden mit ein wenig Konflikt. Sei zufrieden mit ein wenig Gut und Böse, sei zufrieden mit deinen Hassgefühlen und verkaufe sie als, ähm, ja nicht Hass, sondern eine Form der Liebe. Sei zufrieden mit dem Groll, den du gegen deinen Nächsten und dich selbst hegst. Ist ja nicht so schlimm. Wir lernen hier diese Gesetze des Chaos, damit wir keine Ausnahmen mehr machen. Damit wir hier keine Unterschiede mehr treffen. Sondern alles, das gesamte Gedankenkonstrukt wie wir es gehandhabt haben und wirklich gehalten haben, dem Heiligen Geist zur Läuterung übergeben, nichts mehr davon zurückbehalten wollen für uns selbst und für unser Speziellsein und für unsere Beziehungen im Speziellen erfahren. All das darf nun in der Korrektur angenommen werden. Beginnend mit jeder ist getrennt und hat seine eigene Wahrheit, hat seinen eigenen Geist. Jeder ist ein Sünder und empfängt sozusagen, hat gar keine Wahl, außer sterben zu müssen. Jeder ist dieser Träumer, in dem kein Erlöser und Erwachen möglich wäre. Jeder wird von Gott als das, was er glaubt zu sein, akzeptiert und wird dafür von ihm selbst gehasst. Verlust sind für jeden gerechtfertigt. Verlust ist für jeden gerechtfertigt und akzeptiert, um zu einem Gewinner zu werden. Und für jeden wartet und gibt es einen Ersatz für die Liebe, der uns in der Trennung behält. Das sind die fünf Gesetzmäßigkeiten des Egos. Und vielleicht willst du dir sie dir für eine Zeit lang, oder solange du zumindest hier im Kapitel 23 unterwegs bist, immer wieder gedanklich wiederholen, damit du weißt, was du gebeten wirst, anzusehen, darüber hinwegzublicken und letztendlich als in der Aufgabe deines eigenen Konstruktes, wer du meinst zu bist, darüber hinweg schreitest, in eine neue Wirklichkeit, in diese neue Identität, wer du wirklich bist, wie Gott dich schuf. Dass das nicht eine Philosophie ist und ein Konzept ist, das ist eine Wirklichkeit, Bruder, die wir teilen. Das ist nicht eine, eine Theologie, die ich hier mit dir teile. Wie wir sie aus alten Schriften, okay, und jetzt sind wir diese Schriftgelehrten und jetzt wissen wir ein bisschen etwas besser, und jetzt äh, gehen wir entlang und, und ordnen uns diesen Ritualen und Regeln unter, wie sie dann von, der, von den etablierten Religionen aufgestellt wurden. Bist du nicht heilfroh, dass du einen Schritt jenseits gemacht hast, um etwas gebeten hast, das dich da rausgeholt hat, aus diesen, aus diesen Regelungen und aus dieser Kleinheit äh, dieses etablierten Denkens, dieses Ritualdenkens und den Ritualen, dich auszudrücken und dich zu zeigen, um deinen spirituellen Wert zu, äh, darzustellen, bist du nicht, bist du nicht müde davon? Ich hoffe schon. Und das betrifft alle Religionen. Alle etablierten Religionen bieten dir das an. Deswegen bin ich für alle Religionen, weil ich keiner Religion unterstehe. Die Religion von Jesus Christus in seinem Kurs in Wundern ist die Religion, das Erwachen unseres Geistes anzuerkennen und zu demonstrieren und zu teilen. Das ist nicht eine Religion eingefasst in Ritualen und Mustern und Methodiken und Mitteln, wie sich äh, dein Erwachen dann demonstrieren ließe. Das ist doch kindisch, das ist doch vollkommen lächerlich. Wenn du da noch irgendwo drinnen steckst, dann fühl dich absolut frei damit. Ne? Da ist niemand da, der, der dich beurteilen oder verurteilen möchte oder könnte. Aber finde diese Klarheit, wie wir sie eingangs gefunden haben, dass es nur um diesen Segen geht, den du ausdehnen willst und musst, um hier zur Ausdehnung Gottes Geistes selbst dich zu erfahren und zu sehen, oh mein Gott, ich bin wirklich etwas anderes, als was ich geglaubt habe zu sein. Ich bin wirklich nicht hier als ein Körper, der mit einer bewegenden Zunge hier irgendetwas zum Ausdruck bringt. Und du siehst, das ist für die einen oder anderen von uns nach wie vor vielleicht eine Konfrontation im Geist. Dann lass es das sein. Aber wir lernen hier und lernen hier über die fünf Gesetze des Chaos und diese fünf Gesetze des Chaos, wenn ich diese annehme als meinen Lehrinhalt und hier diesen Weg beschreite darüber hinaus und diese Wahl treffe, genug damit mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Überzeugungen, dann werde ich in eine neue Realität hier und jetzt eintreten. Das ist, was ich als du jetzt demonstriere. <lacht> Daniel, schön, dass du da bist. Melanie, danke. Jawohl, hier ist unser liebes Zeichen. Ja, nicht zu lachen vergessen, wie Hubert immer sagt. Ne? Auch wenn wir hier ein bisschen einen Klapsen abgeben. Ne? Aber das ist wichtig, verstehst du? Ich gehe, da, ich, denke, ich gehe da mit meinem eigenen Geist so rein, dass da nichts mehr übrig bleibt. Ne? Und das ist nur eine Demonstration. Du kannst es anders machen, bist absolut frei damit. Aber du kannst nicht etwas rechtfertigen, was nach wie vor den Gesetzen des Chaos untersteht. Das ist offensichtlich. Und weil ich hier jetzt eigentlich, okay, ich habe die ersten zehn Minuten die Einleitung gemacht, äh, <lacht> lesen wir nur noch die ersten Sätze vom ersten Chaos und dann belassen wir es und habe noch ein paar musikalische Begleitungen, um dich hier wirklich auf diese volle Motivation deiner Geistesänderung äh, noch zu begleiten. Das erste chaotische Gesetz ist, dass die Wahrheit für jeden eine andere ist. Wie all diese Grundsätze behauptet dieses, dass jeder separat ist, jeder getrennt ist und eine andere Gedankenausrüstung hat, die ihn von den anderen abhebt. Diese Grund, dieser Grundsatz entspringt dem Glauben. Es gebe eine Hierarchie der Illusionen. Einige seien wertvoller und deshalb wahr. Jeder legt dies für sich selbst fest und macht es wahr durch seinen Angriff auf das, was ein anderer wertschätzt. Und das ist gerechtfertigt, weil die Werte sich voneinander unterscheiden und die, die sie haben, scheinbar nicht gleich und deshalb Feinde sind. Wunderbare Ausdrucksweise deines eigenen Christusgeistes hier durch die Worte. Aus Ein Kurs in Wundern. Und ich danke dir aus ganzem, ganzem Herzen, dass du dir das auch zu Herzen nimmst und dass du auch bereit bist, hier ja diesen essentiellen Schritt zu machen in der Bestimmtheit einfach. Ich mache hier für mich keine Ausnahme mehr. Ich gehe nur für die Wahrheit, die von Gott selbst kommt. All diese Interpretationen, all diese hinzugefügten Überzeugungen, Bedeutungen, gebe ich ganz freudvoll dem Heiligen Geist und werde sie nicht meinen Brudern verkaufen als einen Weg oder eine Wahrheit oder eine Wirklichkeit, die es wert wäre, entlang zu gehen. Wir räumen hier das Haus auf, okay, mit zwölf Schritte Terminologie. Wir räumen hier auf in unserem Geist. Ja, das ist was angesetzt ist, angesagt ist. Und in den zwölf Schritte Programm wird das ist das der vierte Schritt und natürlich müssen, wollen wir das furchtlos hier wirklich hinzublicken, woran wir geglaubt haben, was wir versucht haben zu teilen und uns aber den Schmerz und das Leiden zurückbrachte und uns von dem nun verabschieden. In einer, in einer Liebe, in der alles aufgenommen wird, alles neu integriert wird, aber mit der neuen Integration auch neu gedeutet wird. Und nicht so, wie wir es gehandhabt haben aus der Vergangenheit, sondern neu gedeutet wird durch die Stimme des Heiligen Geistes. Dafür bist du jetzt bereit. Dafür bist du gekommen. Dafür hast du diesen Schritt gesetzt, dich hier, ob jetzt alle Akademie oder was immer für einen Rahmen, dich mit seinem Geist zu verbinden. Und dafür danke ich dir. Dafür danke ich mir selbst, weil ich mir selbst darin mich höre und mir zuhöre. Selbst dies annehme als die Richtungsweisung, die mir ganz persönlich gegeben wird, in diesem Weg nach Hause, der nur jetzt und hier sich offenbaren kann. Darin sind wir gemeinsam. Darin sind wir eins. Darin erkennen wir uns, dass wir ein Geist sind und ein Selbst. Und dass wir nicht den Weg verfehlt haben. Nicht den Weg verfehlen können. Aber die, Fra die Wahl ist eben. Will ich meiner Verrücktheit meines menschlichen Geistes nach wie vor nachgehen und es in Wertschätzen und so tun, als das etwas mit der Wirklichkeit zu tun hätte? Oder bin ich bereit, wirklich nur seiner Stimme zu folgen? Wirklich nur die Wahrheit anzunehmen für das, was ich bin und was, ja, was mir zeigt, wo es lang geht? Mikrofone auf und um deine Sprachlosigkeit Ausdruck zu geben. <lacht> oh mein Gott. Oh, oh mein oh, Gott. Gott. Oh Dios mio. Oh mein Gott. Oh Dios mio. <lacht> <lacht> Halleluja. So lehre ich mit mir selbst in den Sessions muss ich meist einen sanfteren Weg einschlagen weil sonst gehen alle sofort draußen. <lacht> <lacht> Danke, dass du hier geblieben bist ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Grüße von ihm ne? und das ist in deinem Geist du bist das das ist nicht ein Deva-Wahn das bin ich selbst, das bist du selbst das ist das Halleluja. Danke. Amen. Okay, okay ich höre dich. Ja, wunderbar. Einen gesegneten Abend, danke. Tschüss. Danke. Danke. No. Danke. 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 Baba. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.